0: 你会发现哈、哦，只有强者会互相拉抬，弱者才会互相撕逼。嗯，
1: 就
0: 是你，人家说你说哎，你如果说大家都是弱者，那弱者，弱者通常就是你怕他去的就是
1: 互相踩来踩去，他就想
0: 把你拉下来。嗯、uh huh. 但是强者的话其实是互相抬轿，真的。嗯，所以这个是我自己会觉得这几年，这几年下来，我自己会觉得学习到比较多。
1: Hello， 欢迎收听台版米兰达的《质感可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。我们今天很高兴邀请到筑商不动产企划研究室经理暨集团发言人徐嘉欣来一起喝杯咖啡。无论是购屋、租屋、投资，嘉欣总能给到我们很中肯的观点。今天我们就请徐嘉欣来聊聊她精彩的职涯故事，也请她与我们分享要怎么样在职场上说出影响力，以及关于买房的重要知识
0: 。欢迎嘉欣 ，Hello， 兄弟好，各位听众大家好。Hello，
1: 嘉兴 <Yeah. S 1> ，真的太高兴见到你了。因为我跟我跟大家说，嘉兴呢，除了是这个我仰望的对象之外，他还是跟我有七年情谊的这个同窗。我们在高中跟大学，我们我没有同班过吗？哎、欸，我们没有
0: 同班过哎、欸，但是我们……但我怎么认识你的我？我们学校已经……我觉得跟你好像很熟的感觉。因为我们高中
1: 就一眯眯呀。哦、欸， oh, 对，我们是读一个很小的学校。那优点是说 ，everybody knows everybody。对。而且是真的都是非常有深交的那种。那加上，因为我们是一个住校的学校，<是>所以也就是说，大家一天二十四小时礼拜。哦，我记得那时候礼拜六还是念半天，对不对
0: ？对，所以你一个礼拜会有五天半的时间，就跟
1: 你跟朝夕相处，跟同学、跟自己爸比、跟自己爸妈还要熟。对
0: ,对，所以我觉得这个还蛮好的。嗯、那就我们七年同班，但呃，应该说七年同校没有同班。了，所以但是 s u r e y 也是我应该说，你才是我仰望的对象，好吧？因为像我这种学扎级的人物，哎呦，你真是太谦虚了，这样的可以攀到、哎、攀到你的这样子的一个裙角，人美
1: ，<对>人美还这么的谦虚，我们真的要学起
0: 来啊！因为我只是在呈现一个事实，一个
1: 好吧？<对>您说话真实在，没有啦，开玩笑的。嘉兴真的是很优秀，那我先
0: 请这个如何的优秀法呢？我请嘉兴自我介绍一下好了。啊，这样讲优秀有点害羞了。我这样讲我先跟呃，我先跟大家讲一下我自己的状况哈，就是哎。欸我我应该先讲一下我自己了，呃、哦，我是许阿欣，那，呃，我跟轩仁是高中同学加大，呃，高中同校加大学同校，我们不知道，我们呃没有同班，但我们就认识彼此。嗯、那我自己的话是大学毕业，我们念传播科系，对，那大学毕业之后，我考上福大大传所， uh huh、然后后来毕了业,业之后，我待过三家电视台。那在电台里面做的是专案，做的是呃，数据分析，那还有一点经营管理的工作。那后来因为就我后来在那些电视台，他后来出了一点管理上的状况、啊，是，然后我就到驻商这边来这样
1: 子。对，那我先打断一下，就是说，那因为毕竟电视台跟驻商或者是任何的房仲业是一个非常不同的产业跟环境，嗯、那您当初为什么会做这样的决定？嗯因为你也大可以选择跳到不同的电视台，对吧？
0: 哎，我觉得当初有一些有一些规划啦，因为我们事实上， uh huh. 你自我们以前学传播的时候，其实你都会自己会有一个理想嘛。对对，那我们都不觉得自己是就是会站在前面的人，所以我我那个时候事实上比较比较期待，是我有一天可能可以成为某个电视台啦，或者是说哎，可能某一个媒体的高阶管理者。嗯哼、uh ， huh. 那所以我就会开始盘盘点一下我大概需要的职能。比如说，哎<对>，我在我待过电台业务部，那我大概知道，哎，业务电台业务怎么回事，广告公司怎么回事。那我接下来，我那时候就想说，嗯，呃，我我可能还要再去拼一些我的人生职涯的拼图。对，所以刚好那个时候是驻厂找我嘛，然后后来还有那同厂还有另外一家国际级的网络公司，那我没有去那家国际级网络公司的原因，是<对>因为那时候我结婚没多久，然后那家公司它所有的员工都是月品质，然后就是是六个月以前，那时候我就想说，哎，我结婚没多久，我一我怀孕了，哦、<哼>那我不就？不就可能会那个人财两失嘛。嗯、uh huh. 对，所以我后来我就没有去那一家。那那来驻商这边的话，其实有一个很重要的点是说，说我当初觉得说，哎，我知道媒体怎么运作， uh huh. 我想知道企业怎么运作。Uh huh. 所以我现在在公司的业务内容包括了我们可能我们会做一点市场分析，跟媒体关系维护。然后另外来说的话，我这边还会做教育训练。那当然，可能如果说、呃、有一些。性的危机发生的时候，我会有一些危机处理。对哦，所以大概是主要的部分在这里。那当然，我自己会有一些跟公部门的互动，嗯、或是跟同产业的互动。嗯，嗯大概就是工作的主要内容是这样。
1: 对，我感觉你现在这个。驻商这边发展的非常好，然后负责的业务也相当多，是一个公司
0: 非常重要、不可不能没有的这个人才、啊。哎、欸，你一定误会什么？你一定误会什么？<笑>好不好？我们是说，每次人家说的招牌，我说我告诉你，招牌不是招牌，就是三宝加一颗卤蛋<笑>所以，所以我我的看法是说我，我觉得是很感谢公司给我的机会啦。<對>就是我们其实学传播的人也很清楚，以前我们传播老师、嗯。教我们的，或者说我们在教科书上面看到的，就是无论你是做公关广告，或者是新闻，或者是呃广电，所以我们都会要求就是去呈现事实。<对>然后你在幕后其实做的就是做好完整的一个调查跟整理， mm hmm. 然后呈现在观众面前。Mm hmm. 那其实我没有想过有一天会变成这个样子了，就是大家会说啊，你这个是不是很？就是因为我刚刚来说，本公司本部门就是就本人这一个人。OK， 然后大家就就一直觉得说、哦，我这么短时间串升这么快，是不是因为就是心机很深、手腕很急，车？不是，是因为没有其他人。所以我就很幸运的在这边十几年的时间、啊，公司也给我很多空间了。就那我们当然也就是不要不要让人造成人家的困扰，所以我们就就有今天这样子的一个发展谢谢大家的照顾。嗯，所以刚进这个呃这个公司的时候，整个部门就你一个人，所以这应该是一个新的部门。才要命啊！就是说，应该讲我们公司以前是企划研究出来的， uh huh. 那因为后来就变成品牌代理。Uh huh. 那品牌啊，品牌代理跟这个品牌授权，好，那我们就是筑双不动产跟大家房屋，这个是两个房中的品牌，那我们做的是品牌授权，那辅导加盟组开业这样子的 k 作。<Okay. S 2> 那我来的时候，其实因为以前是做延展，那公司因为有一些状况，很久很久以前啦，那所以就只有把因为延展花钱，所以就把延展停掉。嗯，那但是公关这一块还是要，所以那个时候真的是公关专员。嗯，那公安专用我进来之后，那那公司因为我们那时候有个新的总经理，那他就他他自己对公关有一些想法，那他觉得说他想换个方式操作，嗯，那换个方式操作，那我们就用延展的我们自己系统里面的资料，跟政府公部门的数据，然后去做新闻稿。然后去增加一些媒体的曝光，那当然让呃媒体曝光多了，其实大家对我们的品牌就会有一些连接，嗯嗯那当然一个程度上面也就增加了品牌知名度
1: 。是，所以在回顾这个多年前、嗯、刚开始进到这间公司跟接这个工作的时候，嗯、一方面产业不熟嘛，嗯、然后一方面就是又只有你一个人在这个部门里面，你当时有碰过什么样的挑战吗？还是你
0: 完全就是浑然天成，一开始就做的？怎么可能惨不忍睹啊！因为第一个是说，呃，传产不会知道媒体效应的价值，嗯嗯，那所以你必须要要 p r 自己。嗯哼，那 p r 自己的话，那你,你说在内部 promo 自己，在内部 promo p r 自己，<吧>然后、嗯、那当然，因为你做多了，其实外面的人会传回来给老板听嘛。对对，那所以我觉得那个过程里面，其实是很幸运的事情，是因为那时候其实同业大家都没有在做这件事， uh huh、所以你就会一天到晚在电视上面看到我。对呀、啊，然后就看看看，看到大家都觉得就是，你知道我还被同业投诉 NCC。哦，为什么？因为就是那个民，嗯、呃、，NCT 的说法是说，民众投诉我的原因是因为他怀疑，就是本公司有做新闻置入，所以<笑><对>所以就就是公司最大的招牌，所以不用置入。三宝加卤蛋，好不好？<笑>所以所以他后了，所以后来我我的我们就就反正这个东西，就公司有看出一点一点成绩啦。哈、哦。就
1: 是说，你说在内部。怎么样子让自己被看见
0: ？我觉得我们的听众朋友也应该要学一下耶。其实我觉得是约会的，哦、就是说我们会有一些公开的场合，你必须要呈现你的工作的的成绩。对，那你必须要去挑，比如说第一个，你可能你会去统计自己的曝光数；然后第二个是你在媒体的呈现上面，你要呈现它的次数，除了量之外，你还要有值。嗯哼， uh huh. 那量的话，你当然就统计数量嘛，这一个跟同业比较啊。嗯、第二个的话是说，你可以做一些我们说是比较大的曝光，嗯，比如说像有一些新闻，可能就是记者会优先来采访你，对，亦或者是说你自己有开发出一些话题，嗯，带动了就是诶、嗯哎，大家可能会有一些讨论的声量。那当然，有一些你做了一些事情，你可能可以让大家觉得说，哎，你们这个公司这很不错，相当中肯，而且很敢。因为我其实我以前干过一件事，就是你记你你还记不记得？就是之前有一个就是连锁的餐饮，他开了一个类似像儿童中心这样子的的的那个叫社服的机构。OK， 对。对然后呢，就有民众啊，嗯、就是部分的民众就说啊，这东西不可以，它是闲务设施啊，然后它会影响我们房价、啊。就我那时候就做了一篇，告诉我就打脸他， uh huh. 这东西不会影响房价，嗯哼、uh ， huh. uh huh. 反而是件好事，对不对？对，因为我觉得有些东西是需要被教育，民众是需要被教育的。那我觉得透过公关的这个平台。我们做了很多的事情，比如说像刚刚讲那个，就是社保团体的周边的房价。那另外，我那时候我还记得，我跟我们同业，因为我们只有一家嘛，我跟我的友好同业，我们就一起操作了一个事儿。那个事儿叫什么呢？那个事情叫做哈，不动产的契约书上面加速自己的这个贷款的需求。嗯，因为现在很多人他不是贷款贷不下来嘛。嗯、对，我因为我那时候刚入行的时候接客书。就黑呀、啊，人黑就接了一整年的客诉，然后接那一整年的客诉的时候啊，我还记得就是我接过一个客诉，他是一对工人的的夫妻，嗯<哼>，然后这对工人的夫妻他们买了一间房子，但他贷款下不来 <Okay> 以至于他违约，他好像被没收快一百了，哈，很多耶，很多啊，然后我那时候问我们法务说这事情怎么办，媒体怎么从来没讲。他说对：“对媒体不会讲这个事情，那我就说，那不然我来抄一下好了。因为我就说，那这事情我能怎么解决？他说，这事情的解决方式就是你要在契约上买卖的时候，对契约书上面或者你在斡旋的时候，你就要写，<对>我是这个贷款要到明到几成，房贷要到几成，不能就贷款，因为后来有信贷他被判就是判违约了，就是有些认为是房贷加信贷也是贷款，<对>好，那所以你要讲你的房贷呃没有超过几成多少钱。嗯”嗯哼，那你就要这个合约就就无条件解除，你买方不需负担任何赔偿。哦
1: ，这一课我们要学
0: 起来。对，所以现在我们去买房子还是可以这样要求，对吗？可以这样要求，因为它不会加定加在这个我们说是定型化契约里面，嗯， uh huh. 因为它其实是有一点点侵害卖方的权，所
1: 以、okay. 这样做唯一的风险就是卖方觉得你好烦哦，就干脆不对，就是
0: 讨厌鬼。但是但是就是说，因为这不可能在定型化契约里面，可是买方也要自己要求。嗯，但是我们做了这个事情之后，我跟同学做了事情之后，我们有一点点小小洋洋得意，虽然就虽然有点久了，但是我觉得哎、嗯嗯欸，自己可以。做一点对社会社，这个很符合
1: 你的这个社会正义之身的
0: 人设，不是这个不叫社会正义之身人设。我觉得就是、嗯、我们这样讲哈，说你如果你要保护别人，对，不是你就是瞎保护，你要有功夫。<对>那你的武功练好了之后，你才会有能力保护别人。嗯嗯。所以我那个时候就因为当你就跟我们法务，因为杰克说跟法务有些互动，那有些东西我觉得是可以透过媒体。传达给大家。嗯、那当然，对产业来说，嗯、我我一直认为就是产业的向上提升，从来不是靠产业本身。大家天天觉得可恶，对不对？没有，我跟、嗯、一个产业，你要向上提升，谁最有用？消费者提升最，有用。你的客户的要求最有用的。对你客户怎么要求你，你就会提升。所以，我们这个行业我进来的,的时候，其实已经法制化了啦。就我们有一些相关的，呃，不动产经纪业的管理条例。嗯，然后我们也跟着民法、刑法当然后说到，那时也就算是完全，算是相对的比较比早期的时候透明非常多。对，那但是还是会有一些我们说作业上面可能大家会比较诟病的地方。嗯，所以在这个过程里面，我们后来是有一些想法，嗯、就觉得说其实消费者似乎应该也要知道一些东西，因为不动产的特色叫做不动产交易特色叫做它的每一个物件的状况都不一样。嗯、哼然后他的交易经验是相对比较少就你不可能拿你7 1 v 买一罐矿泉水的经验去复制你这个我们说是买房子。的对，而且一
1: 个人一生，你就说可能买，大部分人顶多买两三栋房子，这一生
0: 其实就很紧绷了，对吧？而且你买两三栋，你还就是你还运气好，有一些人我们也之前犹豫过，那客数是两三栋都没有问题，他就买到这一栋就有问题，嗯哼，所以他就不知道怎么处理。那、啊、所以后来我自己的观察是，我觉得这样子是可能我们在媒体的传达的过程里面可以教育消费者。嗯，那、啊、当然我后来也很兴趣，很幸运就是有消费者的有出版社找我出书，嗯<哼>，那我就出了一本书。嗯、然后他们就说，就我们出版社的编辑跟我说，哎，你知道你这本书卖那么好？因为我那本书大概是近年卖的最好的，教人家怎么买房的书。是，那你这本书卖那么好？你知道都谁买吗？我说说谁买，他说高管都同意买。我说不是买来干嘛？买来偷学是不是？他没有，因为我们那个时候，我我这样讲，我跟出版社的经沟通的经验啊，我觉得也是一个很棒经验。就是出版社的时候，他给我的目录的，就是大纲，他给我的大纲，他贷款放在最前面，然后他就放一些什么不动产狭交易等等等流程。然后我那时候问他说：“哎、欸，贷款是要放前面？”我们我们不都不觉得贷款会是一个问题。哦哦他说。他觉得贷款真的是个问题，因为那小朋友他，我们的我那时候的编辑，他很认真的，他去找了房间所有的相关的书，然后也去问了非常多的他身边的要买房子的人，想要知道什么，然后最后做这样大纲出来。所以这个
1: 意思是说，其实很多人是没有办法贷到他想要的陈述的，对，或
0: 者说贷款或者是他很卡关的一个条件。那他的我那个朋友他就是我们那个主编，我觉得他很棒，是说，哎，我自己在业内我不会觉得这是什么问题，对
1: ,对对，因为他的消
0: 费者前端都排除了。那他说你现在想要出一本这样的书，那应该从消费者自己根源去解决，对，<以>蛮认真的。对，所以我觉得，哎，其实产业的这个应该是说每个产业都有它的强项，像我们那个小朋友，<对>他的强项就是。就是他真的很认真的在找这样，然后找到我们自己在业内里面，我们不止不不认为它是重要的事情
1: 。那我还蛮好奇你这个，呃，因为你刚才聊天的时候有提到你在呃一进住商的时候做了一年的客诉的处理嘛？嗯、那当然我知道客诉很多人会抱怨，比如说他买了一个房子又后悔，因为他发现房子什么问题很多啦，嗯、或者说。呃，业务员的态度让他不不愉快，或他就是不喜欢这个人，对，人有时候有这个 chemistry 的问题等等的。面对这些五花八门的问题哦，虽然我们大家不是客诉，我们可能也没有这个荣幸做到客诉，<笑>但是我们身边总有一些很炉的人嘛，或是一些很讨厌或是无理取闹的人。那你有没有什么呃长久累积来的智慧来？呃、分享给我们，哎、不要说是会，我们要怎么样？碰到这样的人，当你身边围绕着这样的状况或这样的人的时候，要怎么样？还是保持一个快乐的或是正向的心态来把事情处
0: 理好。其实通常我们都会有一个放空的心境，放空哈哈是的，对啊。但第<的>但我觉得重点是说，先处理情绪，再处理事情。是哦，非常好，<为>精辟。因为通常卢的人都有一个特色，就卢的人情绪非常多。嗯哦、他绝对不会是一个专门处理事情的人。对，所以你就先把他情绪。就是安抚好，那要怎么样安抚他？就是你要有点黏，又不要太黏。OK。举个例子来说，他先就是通常客诉打电话进来，会把他的事情讲过一次。
1: 嗯、uh ，那、huh. 你要
0: 先把逻辑顺完。对，顺完之后，他就会开始讲他的情绪了。对,对，就是你们那个业务跟跟我，就我来的时候，他也不倒茶给我喝。然这还有人会
1: 抱怨这？哎，会。
0: 然后或者说你们这个业务、哎、倒
1: 茶好重要
0: 。开门的时候怎么会让我心？怎么会？就是他自己先进去，哎，类似像这样子 ，OK 的事情。好，那你就会讲讲讲啊，讲完了，因为你前面已经听过，是大家有個概念，然后你就会说，嗯，那您其实这样业务确实是蛮不礼貌。那他还有哪一些事情呢？那但是你要这样，你你在处理客诉的过程之中，你一定要想办法做一件事情，你要抓到他到底要干嘛。嗯嗯嗯。所以我那时候跟朋友讲说，你如果要抓客诉这件事，你要去客诉人家，因为我们未来都会成为被客诉或者是客诉客诉别人的人。对。你客数一定要做，在意一件事情，就是你到底客数的目的是什么
1: ？对
0: ，因为有人的客数只要交代，那就是要封箱交代、透明交代。那请
1: 他去文具店好吗
0: ？对啊，搞什么啊？但是我跟你讲，刻数你千你今天客数人家，你千万就不要不是要交代。嗯嗯嗯，你就是要比如说，好，我今天就说，我希望你给我一个道歉，嗯，我要谁谁谁来跟我道歉，嗯，哎，但也不要太夸张，比如说我打电话去某一家银行，我要董事长跟我道歉，不可能。你要在一个合理的范围之内要到你想要的东西。对，比如说像我买房子，嗯、好，那我就觉得这房子漏水，嗯，那漏水我现在怎么办呢？你有几个选选择？第一个，好，那可能解约有点困难。好，我的我也许大前提解约，解约有点困难，那、啊、没办法，那可能我就希望是是你要帮我修好，对，好，那帮我修好，那什么样子的程度叫修好，保护多久？好，这是一个。那、啊、另外还有一种人说，哎，那我可能就一百万。嗯，这事情就房价则减减一百万，对，好，那这事情就结束了，对，好，所以，所以你就是要先搞清楚你的目的是什么。嗯、我跟你说，如果你是一个先处理先处理事情再处理情绪的客诉者，客诉客服人员会比较想要听你讲话，因为你就会打电话。像我现在，哎，我不跟你讲说自己的，我现在还蛮会跟。蛮会客诉的了，就是你打电话去，然后就说你已经
1: 媳妇儿熬成婆了，对，<了>就是说你
0: 现在成精了成。但是我跟你讲，你先处理事情，因为客客服的人员他一天到晚处理情绪，他很烦，嗯，所以你在处理，你与其跟他讲，情绪，他有可能情绪，就你在跟他讲情绪电话方不方便、啊？嗯，好，那那与其这样，你就跟他说，我其实我我,我你要你大概承受几个部分，第一个事情本身，嗯，比如说哦，就像我们刚刚讲的，我跟你买的房子漏水。对，然后你们，然后人嘛，呃，事情嘛，好，嗯，啊谁，谁是某一间店的某个业务，嗯，嗯好，在什么时候，嗯，好，他卖我这个房子，然后，哎，那你就差不多，我们新闻稿人事实地五五 w 月许大概都讲<对>讲完之后，你要干嘛？嗯，我要解约，嗯哼，我要我要赔钱，哦，我要什么？你就刚刚讲完，讲完之后，你最后反正你有一些情绪就就。或者你就是跟他 complain， 但是你最重要的事情已经传达了，都会鼓励大家有效克数，因为工商时间呢，就是应该讲，就是吼，我们这样讲，那工商业社会，大家时间都有限。对你，其实你会觉得说你在发泄情绪的那过程里面，他其实在浪费你自己的时间。嗯哼哼哼哼哼、嗯。所以后来我都会觉得说啊，如果你要克数，我朋友打电话说啊，他对谁谁不满了要克数，我就跟他讲，你就一定吃。我的经验是，你要先处理这个，那再处理。达到你的目的，其他再说。对，然后我们又提醒，就是你没事不要，就是我要打电话，我要把你这事情踢爆给媒体。其实这几年不大有用，嗯，不大有用的原因是说，你事实上在沟通的刚开始哦，你做了一个不好的示范，对，然后你把你的底牌拿出来，对。那对企业来说，其实企业是因为在意声誉才在意你去踢爆媒体。有些企业就是，如果这个事情真的太夸张、太鲁了，企业是可以不理你，因为法院见你不一定会所以有时候跟朋友讲说，如果可以，其实你拿到最多的时候，就是你可以要求达到你自己谈判目标最接近的时候，多数会是在你上媒体跟上法院之前。嗯嗯，
1: 嗯嗯因为其实
0: 有时候进去法院，那这就是一个一拍两瞪眼的事情。对，而且有时候你要是金额不够多，好、啊，你可是官司也要拖个半年一年。
1: 嗯,嗯，那你还要出庭，嗯,嗯，然后可能还
0: 要律师费，弄弄，搞不好那个钱也跟你拿到的钱差不多。对，这个
1: 机机会成本很高，对不
0: 对？對所以与其这样子，你不如就是好，可能前端协调协调完了，或者是在最多最多商乡镇施工所调解委员会调解完了，嗯，这事情 final， 你就赶快拿你的钱去做其他事。嗯,嗯嗯，我觉得这个是可能比较，我觉得比较想要提醒大家。
1: 对，我觉得，嗯,嗯，我觉得这一段挺好的。那我帮大家整理一下，嗯、其实就是如果我们在处理一些难搞的状况或是人的沟通的时候，嗯、其实我们要做的，首先第一个，先 detach。嗯，就说切割你自己跟这个 complainer， <是>就是抱怨的人，或者说这个烦人的事的关系。嗯、那你可能每个人有不同的 detach 的办法嘛？比如说有些人可能深呼吸一口气，或是听一个自己喜欢的音乐，嗯、或有些人可能有抽烟的人可能会去抽根烟等等，就是对你有效的方法其实都可以使用。那再来就是说，当你恢复了理智之后，你去面对这个呃 complain 的人。或者说不是这么愉快的人事物的时候，其实永远就对我们处理事情的人来说，要先处理情绪，再处理事情的本身。因为很多的来找你 complain 的人，其实为什么说吐苦吐苦水？其实他其实是来到垃圾的。那有的时候他未必，当然他对这个房子不满，或者说对这件事不满，是是是真的有这件事，但是很多时候他是对他的人生不满。或者说，可能他有一些婆媳问题，或者是什么？哦，是真的。我
0: 跟你讲，这种人其实也很多。有以前接客，是有接到那客户，就是主动八代的事情讲给我听，然后他自己还有打电话来要聊天的，他说我在上班，好吗？不要这样。对
1: ，对所以在听的过程中，当然你要处理他的情绪，但因为你已经先 detach， 你先切割你自己，嗯、你比较不容易把自己整个人。陷进去，那还有就是在听的过程中，刚刚嘉欣讲到一个很好的一点，就是说要搞清楚他要的是什么。这个人真正的目的到只是来寻求安慰的呢，就是所谓你说的怎么要一个交代的人呢？嗯，还是说他真的是要呃解约，还是赔钱，还是怎么样？就是要搞清楚怎么样才可以让事情得到他应该有的解决，让大家相对来讲都是可以接受的。
0: 对啊，因为其实我觉得这就是一个不断的学习啦，所以就是我自己个人认为，就是如果你真的要去，就是可能更家发生一些我们不愉快状况的时候，你自己有一些请求。对、啊，我觉得这个事可能自己要先搞清楚
1: 。对，所以、嗯、呃，反之，如果我们是要去 complain 或是要去申诉的这个人，其实反而应该
0: 先处理事情，再处理情绪。我跟你讲，那客服人员会眼前一亮，觉得这人真的是太好了，好了积极帮你处理你的,、嗯、你的事情你也，你的进度。对
1: ，因为你你 you make your
0: her life or his life easier， 对不对？对,对所
1: 以就是我们要想清楚我们要的是什么，然后很清楚的讲出我们的诉求。那还有，你刚才还讲到一个重点是说，我觉得也很重要，就是说，在一个合理的范围之内，嗯、去争取你最大有可能性的利益
0: 。对，比如说像你说漏水哈，假设他可能你去请请人家估，他要修五十万，对，那、啊、最后敲敲敲敲到剩下四十万，对，那、啊、我觉得你你如果觉得可以接受 ，OK， 那这四十万这事情就四十万解决。嗯嗯。对，那你也许你会想一些替代的方式，把这个预算控制在四十万以内。嗯嗯。比如说，哎，我可能我不要那么好的材料。对对，那或者是说有可能做一点设计上的调整，或是请对
1: 方再送你一套沙发，类似像这
0: 样子。<笑>所以我，我我觉得哈、哦，以以在我自己在这个这个行业里头学到最多的几个事情，就是说，第一个你不要不好意思，对，不然太容易不好意思，真的，你就勇敢讲，你想干嘛就勇敢讲，你不去试你怎么知道有没有？对呀、啊。所以像我们说，你今天去看房子，你想要要沙发，想要电视，想要干嘛，问他要不要留。会这样，把客人教坏。嗯、<哼>但是就是你只要开口，那、嗯、<哼>开口之后你要记得第二个事情叫做白纸黑字。对你所有无论是买、卖、租这些东西，你全部都到白纸黑字，黑字留下来。为什么会这样讲？因为我们如果说万一真的以后发生纠纷了，你只有白纸黑字能够保障你自己。嗯<哼>，所以我们才会说，哎，你真的就是你宁愿当一开始当个机车的人，什么都写在合约里面。嗯，那到最后是对你相对比较有保保障。嗯，对，我觉得应该是先谈好这个
1: 生意或者是这个买卖，之后再看缘分，决定要不要交朋友。可是我发现呢，很多人犯的错误是他在谈前面应该要分清楚的时候，他觉得啊，大家都是朋友，或是感觉好像大家还不错，就随随便便就签约了，然后后面变成对、嗯、对不公公堂，公堂其实这个反而会花。浪费更多的双、嗯、方彼此更多的精气神
0: 。对，我我后来觉得一件事情，就是人世间哈，就我们太讲情了。对，这世界上面哦、喔，我我有个长辈跟我说，不跟你谈钱的人都是坏人。嗯，就是你钱要先讲清楚嘛，<對>这事情到底对我有多少利益，对你有多少利益，嗯、你不要讲啊。那这样交个朋友，交个朋友对对我有什么好处？对我如果交了一个只会占我便宜的朋友，我为什么要交你这朋友啊？是啊。所以我，我我自己是觉得说，随着因为我们在社会上面的历练走跳，跟遇到一些小人之后，嗯、你就会很清楚的知道，就是说你要把一些点踩住，嗯，然后他可能比如说他凹你的时候就没有了，嗯，不好意思，就这样子。然后我最常以前最常听到的就是他要凹，然后就是说，哎，那我们这样交个朋友，我我为什么跟你交朋
1: 友？对呀、啊，这也太好笑了吧。
0: 对啊，就是我对交个朋
1: 友，好像是所有的谈判谈不下去之后共同的台词，对不对？对，因为
0: 交个朋友的前提是你要有一个利益的交换。对，那你你交了朋，你好，你你今天跟我交朋友，我对你有好处，啊、那你对我有什么好处？对，对我虽然想讲真的，哎，相信怎么这么现实？可是我觉得这个事情就要拿出来讲
1: 。其实朋友是双方的，对不对？那但是说交个朋友的人，通常都只是希望谋求他自己的好处，所以说真的<对>这个也玷污了“朋友”这个词，对不对
0: ？是啊，就是你好，你就是跟人家交个朋友嘛。那你你说跟人家交个朋友，那你要跟你交朋友什么好处
1: ？对，然后啊，今天那个刚才见面，我又忘记恭喜你一件一件事，就是呢，嘉兴最近才得到。那个从这个台大的 EMBA 毕业，恭喜你好、啊，谢谢，对，真的是，我也不知道
0: 为什么自己可以考上。那我觉
1: 得这样子听你一路以来的这个过程，<对>好像你是不是每隔一阵子你就会去进修，帮自己 upgrade？ 包括你之前去念那个法律专班，嗯，然后现在呃，过去几年又在台大念 EMBA， 那你觉得你会鼓励大家这么做吗？这么做的原因以及对你的
0: 帮助是什么、欸？其实我觉得就是人生就不断学习的过程。不断学习过程是因为我我会觉得说，我从呃刚开始到现在，因为出社会的前几年，其实老实说是比较比较忙的。那那时候就会觉得，因为都在媒媒体的时间，工作时间是比较长的，那就会比较没有时间去进修。那但是这后来到了房地产，因为这个行业是我们不熟悉的，我们以前只学沟通，然后只学新闻处理等等等。可是你新闻你要有 content。嗯、那 content 不动产它有一些知识水分在里面，嗯、那所以这些知识水分你是不去读，你是根本不会知道。是，所以我其实刚入行接了课数，接到一个就是就是灰头土脸的时候，我后来去上估价师学分班，就是正大他们有开一个一个学分班，是把不动产的东西大概 o v e 讲一次。后来就是课数修弄完之后，我又觉得说嗯法律很重要，所以我又再去上了那个台大的法律学分班。嗯， uh huh. 那我自己觉得这两个学分班，其实他们都是找正正式的老师进来，<是>在里面教，都是很资深老师。但是我自己觉得学习蛮多的，也没有替他们打广告意思，因为他们也没有上比较便宜。好，然后那这几年的话，其实是因为我一直觉得说，哎、欸，我有不动产，学了法律，然后自己又在媒体上面火，那觉得好像在这个行业里头，应该要有一些新的突破跟想法。那我我自己还是会比较期待成为管理者这样子的概念，嗯、所以后来就问了我的长辈，然后我就说，哎，我我现在有三个选择，第一个是说我想再去读法律，那或者是说读地震，那亦或者是读一个 EMBA。对，那我的我的长辈就跟我说，就我问了几个长辈，长辈就跟我说，你你去读研 BA，、嗯、因为他的说法是说，你现在再去念地震或是念法律啊，你考上代书或者是律师，你绝对不会比那二十几岁出来的迪亚梅亚更厉害，是没有错啊。嗯、对对，所以他那也是
1: 一个体力活
0: 。对，然后而且那个是经验，因为确实这两个东西它是需要很需要经验的。然后我刚才为什么说我,我自己很意外，我自己考得上台大研 BA， 因为。嗯本校确实录取率相对是比较低啊，那我自己觉得还不够 q u a l i f i 可是反正我那一年很幸运的就是说，哎，呃，我是事后听同听听学校的的认识的人跟我说，还说，哎，其实后来后来就是刚好就是老师觉得说，哎，可能在媒体上面有一些表现，那他觉得这个部分事实上蛮好的，所以就把我拉进来，就是等于说他们，因为他们好像在在。评估口试评估这个人可不可以进来的时候，我在媒体的表现是有加到分的。嗯嗯，嗯对，其实大家讲到
1: EMBA， 很多人第一个想到的就是、嗯、那可以累积一些人脉。那除了累积人脉之外，你觉得工作了那么久之后，再回到学校念 EMBA， 对你最大的帮助是什
0: 么？哎、欸，我觉得第一个是说，哈、哦，讲的很现实的，所谓的人脉是，如果你自己不是人脉，那就没有人脉可以累积。哦，太精辟了。所以有些人就是自己要够
1: 强大，你才能找到跟 compatible 的
0: 朋友，对<吗>所以有些有那时候有人很不屑，念毕业就是就交朋友啊。我说，其实你学校老师看不看得起你，能不能进来交朋友，就是一个关呢。对，这就是第一关。对，如果老师觉得你不 q u a l i f i 他根本不会让你进来交朋友。嗯哼哼，你连交朋友都有问题了，那还要再讲其他？那我觉得这最现实，第一个你能够跟人家有什么资源上的交换？对，你能够帮人家什么？嗯哼，那这个才会有后面的我们讲，的就是说，哎，可能你们会有一些合作的机会等等等。那他都绝对不会是说，我先要跟你交朋友，我们就可以成为朋友，没有，不是吃饭喝酒、运动等等，就是你没有。办法提供给人家相对的对等的资源，亦、嗯、或者是人家在需要帮助的那个点的时候，你可以有一些帮忙。嗯，好、哦，如果没有这个就没有。嗯，这个是我觉得是一个大前提。嗯、那第二个的话，就是说，我觉得知识之外啦，哈、哦，就是它会它让我脱离了原来媒体跟房地产的同文层，那我会有一些新的想法。那当然，在知识之内，我自己会觉得，哎，对我，我对财务投资这个事情充充满了兴趣。哦，因为我有一些很好的朋友，他可能就是他们都在做这一个， oh. 那他们对资产的部分有一些问题，那我对理财的部分有一些想法，我们就可以交流。对，那交流交流交流之后，就会彼此成长。所以后来我，我这个对我自己在外面，比如说教育训练，或者说我协助业务同仁，我们在做客户上面沟通的时候，我会告诉他们：你这世界上不只有不动产，你有其他的理财工具，跟有一些富人思维。那他们会怎么样去想？比如说，哎，我今天这个房子为什么？他这个高资产客户为什么愿意赔三千万？他就是一定要下车。对。因为他可能把这钱移下来之后，他去其他地方赚六千万，你怎么晓得？真的，我们不要让贫穷限制了我们的想象。对，所以，所以我觉得这个是对我来说最大的成长了，<笑>就是说<对>哦，你要考虑到机会成本，而且其实我们同温层之外的思维，有一些那个思维是为什么人家今天在这个位置上面，嗯<哼>，那还有他的道理
1: 。对呀、啊，我我觉得呃，我跟你有一个共同点。就是我们都很努力的想要不断的学习，是或者说拓展，或者说提升自己啊。像像现在<像>这么大的互联网，往脸上贴金的感觉。哎、但事
0: 实上，我觉得你是哎、欸，就我们自己同学那么多年，其你创业真的很成功，然后又出了现在两本书了，对不
1: 对？没有啦，我不敢说我很成功啦，但是我可以呼应你刚刚一个观点，就是说讲难听点，就是你要想一下自己有什么样的利用价值嘛，是这样子啊。另外一个角度来说，你可以怎么为大家服务？就譬如说，我们有客户跟员工，<对>那就客户来说，我们当然是客户付我们钱，然后我们提供我们的服务，或是，但是呃，长期合作的客户来说，你要怎么样让他每一年都耳目一新，而不是最后大家变成一个公关的公务员，每一年都做一样的事情。那对员工来说也是一样，其实我们很希望帮助来我们这边工作的每一个员工都不断的提升自己。嗯、对，因为不管是像嘉欣选择去念书。或者说对我来说，可能没有像你那么会念书。哎，别想说你是事业，你这个赚大钱了。那、啊、但是我会想要，我会觉得说啊，一直做同样的一件事。如果做，你看我做二十多年公关，如果二十多年都是做同一件事，那只是做同一件事做了二十次、二十年，那我会觉得每一年会有不同的，会给自己一个不同的任务。所以，比如说，为什么会有出书，或者说开这个线上课程，嗯、或者说现在做 Podcast。其实都都是一个，就是挑战自己。那我觉
0: 得这样也比较不容易老年痴呆症，对不对？对，就也你会接触一些新的东西了。那当然，我觉得回归到后来新的东西，然后你自己要有一些对人性的认知，跟一些我觉得基本上面的了解。因为我们说一张白纸出来，那很容易受伤，因为可能就玻璃心，受什么一类。但是我后来发现，玻璃心的原因是你的世界不够宽广
1: 。哦，哎，这句话完全可以作为我们这一次的。这个 take lie， 因为你玻璃心来自于
0: 你的世界不够宽广。怎么说呢？因为如果说好，你今天你今天已经够宽广，你还会在意就是可能那个小钉子吗？嗯、对不对？对，你会在意，比如说三十年前你国小的数学考几分吗？嗯，你不会在意你国中时候就是英文考几分，你也不会在意，就是说，哎，可能有同学。就是吃了你的什么东西，嗯、uh ， huh. 或者是你也不会在意老师骂你几句，不会。但是你想想看，如果你现在发展到很好的时候，其实你根本不会在意以前那些人对你怎么样，因为他已经就是他已经不是跟你在同一个档次上
1: ， uh huh. 嗯哼，对，或者是比另外一个比较具象的比喻，就比如说，如果你还很矮的时候，一颗小石子对你来说就像一座大山一样。<对>可是当你长高了，这不过就是一个小石子嘛，你觉得很烦，你就把它踢一边就好了，你根本就不会在一边烦恼说，哇、哦，这颗石头好烦哦，因为这在你眼中不过就是一个尘埃
0: 。对，所以所以后来我都会跟小朋友说，我就说，你其实终究哈、哦、最好的，因为有些人你知道，有时候出来上班就是会有一些时候行走江湖会有一些磨损，你要解决你那些磨损。让这种，比如说，应该这样讲，就是说，你要让你的、嗯、觉得你的生活更加的愉悦的方式是，是你要提升你自己。嗯，当党人什么时候遇到最多的坏人，你知道吗？嗯
1: ，当你太弱小的时候，你
0: 弱的时候才遇到坏人。嗯，你强的时候怎么会遇到坏人呢？真的，哎，强的时候世界一片美好
1: ，你为没
0: 人敢惹来惹你，没人敢来惹你，他惹你，他要付出很大的代价，开什么玩笑？真的。所以我们今天讲了两个，我我自己觉得大家听了觉得哇，哦、是心灵毒鸡汤，但是就是毒鸡汤。在跟人家谈之前，你有什么？你有什么东西可以跟人家换？就你是有能够提供什么样的服务，提供什么样的资源，这人家才会跟你交朋友。对，这个听起来好像有
1: 些人会觉得说，啊，你们怎么那么现实啊？干嘛这样利用来利用去的？但是我觉得从另外一个角度来说，这是一个服务社会的概念，就说。如果今天你的存在不能带给别人一些好处，那人家为什么要对你好？人家不是你爸妈，对不对？因为你爸妈爸妈倒霉把我生出来就，就是当就会对我好一点吗？因为他我欠他欠我为你负责任，对,对不对？但是别人跟你非亲非故，为什么要对你好呢？那肯定是因为你可以在某些地方帮助到他们。无论
0: 是我当然就是说，有人说啊，是不是钱或者不一定？对，对对比如说你可能可以提供他一些我们说是专业的咨询，对。提供他一些理性的沟通的方式，对，提供他一些生活的经验，或者说让他看到你心情就变好，对。比如说你很会讲笑话，对不对？是，有时有量有多稳。像我现在，像我爬山爬不上去，就是靠讲笑话，让大家对我不要那么生气。哦、真的，那
1: 我下次去爬玉山，加入你们之前，我要先练
0: 一下我的口才。不行，那个位置是我要卡的，<笑>你可以练其他的。<笑>好，我来练其他的。你可以练其他的，真的好的？对，所以这个是我我自己觉得。那当然，我觉得第二个概念就是说，哎，你可能。在不断的回归到后来，你就是提升你自己，对，把你自己的档次提升到一个程度。那你提升到一个程度之后，当然你就会遇到了更多跟你同样质量的朋友。嗯,嗯嗯。那你们其实你会发现哈、哦，只有强者会互相拉抬，弱者才会互相撕逼。嗯，
1: 就
0: 是你，人家说你说诶，你如果说大家都是弱者，那弱者。作者通常就是你爬上去的时候，就是互相踩来踩去，他就会想把你拉下来。嗯、uh huh. 但是强者的话其实是互相抬轿，真的。嗯，所以这个是我自己会觉得这几年，这几年下来，我自己会觉得学习到比较多。哦， oh, 所以我再宽广的运用一
1: 下你这个理论，所以这个可以广泛的被运用在我们生活中啊，比如说你找工作，不要去抱怨说这个公司怎么那么烂。对啊，你要先提升自己。当你够好的时候，自然会有更好的公司来找你，或者说，哎，找对象好了。为什么身边这些人我都看不上眼，都是一些看不上眼的人来来接触我呢？那但是，如果当你把自己提升好，是不是你把自己放在一个你你心目中觉得更好的一个圈子里，那你交往的对象是不是也有更大的几率可以满足你想要的那个范围
0: ？对，所以这个是我觉得大家可能在我们说是社群讯息爆炸的时代啊，可能回过头来冷静提醒自己的一块。对，所以总结一下我们这一段
1: 的采访，我觉得还蛮好的一点是说。其实很多时候，我们要对内找答案，向内找答案，而不是向外寻求答案
0: 。对，所以那你就会知道，哎，我自己可能要去去 pick up 什么东西。那你当然这个过程里面，你可能你也会因为不断的训练锻炼自己，那你有一些成长，就不会再在,在意一些有的没有的事情。嗯，蛮好的。谢谢收听今天的
1: podcast。